0: En ocasiones, el ruido no proviene de afuera. ¿Qué hacer cuando proviene de nuestro interior? Necesito adelgazar, pero no tanto. Se me está yendo el tren. Debo ser exitosa. Necesito. Debería. Te invito a hacer una pausa conmigo. Aclarar tus ideas. ...y recuperar tu paz interior. Soy Cristi Cortinas, psicóloga y psicoterapeuta. Te acompañaré en este proceso de conectar con nosotros y nosotras mismas. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! Ser Infinito, el podcast.
1: Bienvenidas a nuestro episodio número 7, en donde profundizaremos sobre el Día Mundial de la Mujer platicaremos sobre el verdadero significado de este día, cómo impacta en nosotras y cómo el hacer conciencia también impacta en nuestra salud mental y emocional. Antes te quiero recordar que ser infinito es un espacio para ti, para que juntos reflexionemos sobre diferentes temas, todos enfocados en reforzar nuestra salud mental y emocional. Al ser un espacio tuyo, cualquier duda, comentario, lo que te gustaría aportar, Siempre podrás hacerlo a través de Instagram a mi cuenta arroba Hoy no puedo explicarle la alegría que siento con la invitada del día de hoy. De verdad, puedo leerles todo su currículum, pero el impacto que ha hecho en mujeres, niñas y niños es indescriptible. Hoy está con nosotras Karen Santillán. Ella es defensora de los derechos de las mujeres, niños y niñas experta en perspectiva de género, políticas públicas, derechos humanos, población indígena. Es fundadora de Sororidad y Empoderamiento para las Mujeres. Toda su trayectoria en diferentes puestos y organizaciones se han enfocado en buscar la equidad y erradicar la violencia contra las mujeres. En donde yo tuve el honor y la dicha de conocerla es en el Refugio para las Mujeres Víctimas de Violencia, y aquí es en donde además de que surge toda mi admiración por ella, también surge una bonita amistad. ¿Y cómo no si vivimos tantas experiencias que marcaron nuestro corazón que era imposible no generar estos lazos de unión? Espero que con todo esto les pueda transmitir lo que significa tenerla aquí. Bienvenida, Karen. Gracias por estar aquí.
2: Cristi, qué linda presentación. No tengo palabras más que decirte que, pues por supuesto, además de... Compartir muchas experiencias, logros, ¿no? Y de todo, pues me da muchísimo gusto, te agradezco que me hayas invitado y por supuesto que eres mi súper, súper
1: amiga. Muchas gracias por invitarme, aquí estamos. Gracias, Karen. En el episodio de presentación del podcast les compartía que haber trabajado en el refugio con el equipo y contigo como directora fue... Un parteaguas totalmente en mi vida. O sea, de verdad considero que fue un antes, o sea, hay una Cristi antes de haber entrado al refugio y hay una Cristi después de haber trabajado y de haber tenido esta experiencia con todas nosotras. Eh, creo que lo vi reflejado en todas las áreas de mi vida: en mi manera de dar terapia, en mi elección de pareja, en mi elección de amistades, en mi día a día. Y por eso. Este episodio es tan importante para mí porque quiero que, junto contigo, con las mujeres que nos escuchan, sigamos transformando nuestras vidas y, y esta sociedad. Hablemos del 8 de marzo, Karen, el Día Mundial de la Mujer. Cuéntame, ¿qué, ¿qué es el 8 de marzo? ¿Qué se conmemora? ¿Se felicita o no? Porque aquí escuchamos de todo, ¿no? Escuchamos el feliz día, poesías frases de que somos como las flores, que el mundo es mejor, con nuestra presencia, pensando que el día es para festejarlo, pero realmente, por otro lado, hay mujeres que este día es un verdadero momento de hacer conciencia de la lucha por la equidad y los y los derechos de las mujeres. Efectivamente, Cristi, el Día Internacional de la
2: Mujer, que a mi parecer, y obviamente al de muchas expertas, tendría que ser el Día Internacional de las Mujeres, respetando esta diversidad que tenemos, pero bueno, todavía nos falta ahí seguirle luchando por eso y entonces efectivamente es el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha, eh, en esta fecha se conmemora en muchos países, si no es que el, en la mayoría de los países del mundo y se puede considerar una fecha donde o cuando las mujeres de todos los continentes que a menudo estamos separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, situaciones económicas, políticas, etc. Nos unimos o se unen para visibilizar una lucha de no menos de 100 años en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las mujeres. Eh, es decir, eh, se conmemora una lucha de muchos años, Cristi, que las mujeres hemos hecho para tener igualdad en oportunidades y en derechos obviamente entre las mujeres y los hombres. Es importante que visualicemos esta fecha porque efectivamente como tú dices todos los eventos de nuestras vidas nos van marcando y vamos pues obviamente teniendo muchas experiencias las que a lo mejor estamos más empapadas del tema y estamos como en esta línea del feminismo que adelante a lo mejor lo vamos a abordar, pero eh, es importante que las mujeres en nuestro día a día reconozcamos ¿no? lo que hemos luchado y no se trata como han luchado las mujeres, ¿no? las feministas han luchado, las políticas, no, 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 ya lo iremos platicando, pero esta lucha es día a día de la ama de casa, de la mujer indígena, de la mujer trabajadora, de, digo, trabajadora remuneradamente, porque todas trabajamos, ¿verdad? Entonces, es importante que lo veamos como una conmemoración precisamente de toda esta lucha que hacemos. Históricamente han hecho feministas movi movimientos muy grandes de mujeres, eh, a movimientos actuales de mujeres feministas, pero también las mujeres que día a día, y que más adelante vamos a ver que, no nos debe de asustar la palabra de somos feministas porque realmente lo somos y no tiene nada de malo, pero que día a día hacemos todas las mujeres para en algún momento contemplarnos en, en la misma situación de oportunidades y ejercicio de nuestros derechos con los hombres
1: Claro y aquí por ejemplo, con esto que dices me gusta mucho la, la palabra visibilizar, o sea es un un día que debemos de aprovechar para realmente que se visibilice todo lo que ha pasado en nuestra historia, el momento en el que estamos en este momento y hacia dónde también queremos ir. Entonces muchas muchas mujeres también a veces me dicen bueno, es que no tiene nada de malo que nos feliciten o que nosotros nos felicitemos porque tenemos un día. Y creo que no es que tenga algo realmente malo, pero considero que esto sí le resta valor al verdadero significado del día, ¿no? Creo que es donde nos debemos demostrar firmes, decididas, pero sobre todo informadas. Y creo que esta es la, la verdadera intención de este episodio, que podamos estar informadas porque esto va a impactar en tus decisiones, en tu día a día. Y si consideras que a ti en este momento no... Por alguna situación no necesitas esta información, te aseguro que en algún momento la puedes utilizar para una mujer a la que puedes acompañar más adelante entonces por eso es, es tan significativo para mí este episodio para que nos vayamos informando sobre este día en donde se visibiliza nuestros derechos y nuestra lucha también, entonces aquí tú mencionabas Karen que es una lucha de más de 100 años y fíjate eh, estaba leyendo también que la ONU otorga eh, o nombra ya esta fecha en 1977, o sea, apenas hace 45 años cuando esta lucha tiene más de 100 años. Entonces, con mal, mayor razón, entre más visibilicemos y le demos el sentido a esta fecha, pues más sentido va a tener toda la lucha del, del pasado. Sí, exactamente. No es
2: que no se pueda felicitar, sino la razón por la que se felicita. El Día Internacional de la Mujer se establece, como decíamos, para visualizar estas desigualdades que históricamente hemos vivido entre hombres y mujeres. Y por supuesto, lo que esta eh, desigualdad ha causado, que es esta posición subordinada que hemos vivido las mujeres y que no nos permite permite el libre y sobre todo igualitario acceso a, de oportunidades. Entonces es importante que que lo visualicemos, que lo sintamos, que nos veamos en esta lucha, eh, que que si nosotras a lo mejor tenemos una pareja eh, que comparte con nosotros ciertos gustos que nos respeta al igual que nosotros. Pues, número uno, bueno, pues no enaltecerlo, ¿no? Como de no, él me ayuda y él sí es bueno, pues es lo que debe de ser. Finalmente, pues estamos buscando la igualdad, pero que no solamente en nuestra relación próxima como pareja, sino hacia nuestras hijas, hacia nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras madres, que podamos ver cómo ha sido esta lucha, cómo, cómo los mismos derechos que ahora yo tengo no los tuvo pues, mi abuelita, como tú dices, bien eh, esta fecha se reconoce en los años 70, pero fíjate, en 1910 la Internacional Socialista, eh, reunida en Copenhague, promulga ese día como el, el Día de la Mujer Trabajadora. Y el carácter de esta, pues obviamente de este día, era como visualizar el movimiento a favor de los derechos de las mujeres. Eh, y conseguir, obviamente, nuestro voto, ¿no? El sufragio. Pero anteriormente era el Día de la Mujer Trabajadora. O sea, yo lo menciono, Cristi, porque me parece importante que veamos, ¿no? Cómo hemos venido en esta lucha constante, en, esta, en este día a día de caminarnos juntas, ¿no? Y como bien dices tú, para que a la otra que nos acompaña podamos compartirle y decirle, no es que... No es que sea así radical y que no quiera que me felicite. No, es que esta fecha conmemoramos nuestra lucha y desafortunadamente pues seguimos, ¿no? Vivimos en un tiempo donde la violencia contra las mujeres obviamente es un tema que aún cuando no se visualiza como se debe y no se menciona como se debe, existe. Hay mucho feminicidio, eh, eh, mujeres que, que están... Eh, olvidadas, ¿no? que no, no, no las han encontrado, este, trata de mujeres, trata de niñas. Entonces, vaya, todavía seguimos en esta lucha día, día a día. ¿no? Este, existen muchos sucesos que marcaron este día. Como te decía, originalmente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Eh, que precisamente visualizaba o quería visualizar las deplorables condiciones de las mujeres en el trabajo. Pero en su generalidad, y lo que nos tiene que quedar muy, 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 muy grabado es que se conmemora la lucha feminista de muchas mujeres a lo largo de muchos años, decía yo más de 100 años, a favor de
1: nuestros derechos. Entonces, en este día conmemoramos la lucha por la igualdad de género. Pero antes de irnos de perspectiva de género, igualdad de género, ¿qué es género, Karen?
2: Mira, si me permites, a mí me gustaría, siempre que, que yo comparto esto y voy a capacitaciones, uh -huh. eh, aquí no podemos, no podemos verla, pero yo los invitaría a visualizar unos lentecitos, ¿no? Y ponemos okay. esos lentecitos que se llama perspectiva de género. Y ahorita me vas a decir, es ¿cómo que se come? no? Pero es, es importante ponernos esos lentecitos y ya nunca quitárnoslo, porque nos va a permitir... Eh, la perspectiva de género es una dimensión de análisis que nos permite ver todo lo que hemos hablado ahorita, Cristi, pero que nos permite sobre todo cuestionar estas relaciones de poder de desigualdad que hay entre las mujeres y los hombres en nuestra sociedad, ¿no? Y a través de ello... Eh, pretende ¿no? ser el cauce de una reflexión que nos permita llegar a nuevos planteamientos es decir, yo tengo una pareja que, que es equitativa que, que, que comparte mis gustos, que respeta mi trabajo que respeta mi, mi ingreso económico que, re, eh, que reconoce mi trabajo en casa ¿no? pero a lo mejor eh, eh, vemos que en la escuela, la directora de repente tiene mucho más trabajo que si fuera un director hombre, ¿no? O la directora eh, de repente hace un horario extendido y el director hombre no. Pero además esa directora llega a casa y es ama de casa como yo o es trabajadora como yo además, eh, remuneradamente, porque el trabajo en casa obviamente vale. Y todas estas cositas, por pequeñitas que las veamos, es lo que nos permite ver este, es lo que nos, esta perspectiva de género nos permite ver. Entonces, la perspectiva de género es un enfoque de análisis o, o unos lentecitos, ¿no? A mí me gusta ponerlo muy sencillo, pues unos lentes que nos podemos poner para ver todas estas desigualdades que vivimos entre hombres y mujeres. Ahora, es muy importante que nosotras veamos qué significa género y qué significa sexo, porque muchas veces esto se confunde. El sexo son las diferencias biológicas, una, únicamente biológicas entre hombres y mujeres, que se determinan genéticamente y que se tratan de características que no podemos mover. Esto es bien importante, son características infodificables, naturales, es decir, las mujeres tienen, tenemos un aparato reproductor femenino y los hombres un aparato reproductor masculino. Ojo, que después podamos tener otras preferencias o que podamos cambiar de género, eso es otro tema. Pero finalmente naciendo, nacemos biológicamente y genéticamente siendo hombres o siendo mujeres. Eso es el sexo, meramente biológico. El género, Cristi, para ser muy específica en la pregunta que me haces, es el conjunto de ideas, creencias, atribuciones sociales que van construyéndose cada día en algún determinado momento histórico y obviamente en cada cultura, tomando como avance esa diferencia sexual. Es decir, conceptos que se construyen determinando eh, si eres femenino o si eres masculino. Me vas a decir, ¿cómo Karen? Ah, pues bien simple. ¿Qué regalamos en un baby shower cuando... Mm -hmm van a nacer una niña, ¿no? Entonces, la mayoría regalamos, y, y vamos a ser honestos, ¿no? Regalamos moñitos, regalamos cosas rosas, regalamos cosas color pastel, ¿no? Y cuando vas a nacer un niño, pues regalamos cosas azules, regalamos, ¿no? Los reyes magos que, que les traen a las niñas, ¿no? ¿No? Muñecas, trastecitos para la cocina, o una cocinita, o las Barbies. Y eh, a los hombres, bueno, les traen... Que el kit de herramientas, que, el, que los carritos, ¿no? Estos estas exactamente, estos ejemplos que puse, son las atribuciones que nosotros, nosotras, históricamente le hemos puesto al ser niña y al ser niño, y que van obviamente creciendo y modificándose en lo que, lo, lo cito entre comillas, culturalmente es aceptado como ser hombre o mujer. Estas atribuciones de no, tú, nena, no, no grites, peínate bonito, arréglate, que no estoy en contra que nos arreglemos. ¿eh? Si te arreglas, para ti está perfecto y fabuloso, ¿no? Y te sientas bien contigo misma. Y a los hombres, esta, esta de tú vas a ser el proveedor, porque realmente, vamos a ser honestas, ¿qué decimos cuando un hombre no tiene trabajo, ¿no? No decimos como, ay, bueno, pues no, no encuentra trabajo, sino damos adjetivos. Eh, descalificativos de refiriéndonos a, a que en ese momento no tiene trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, exactamente estas características que ponemos hacen entonces el género, y ahí sí, el género es masculino y femenino. Entonces, resumiendo rapidísimo, sexo es, eres mujer y hombre, este, biológicamente así naciste, y el uh -huh. género son todas estas características o atributos que nosotros ponemos por ser mujer y por ser hombre. No quiere decir que está bien, yo creo que ahorita lo vamos a, a checar.
1: Claro, entonces yo creo con esto que nos explicas y que nos, que nos estás compartiendo que el problema puede surgir cuando se espera que las mujeres sean femeninas y los hombres masculinos. ¿Cómo? En cómo nos vestimos, en cómo nos comportamos, en los roles impuestos y aquí es donde empieza a surgir la desigualdad de género, efectivamente
2: Cristi, mira es muy sencillo, la categoría sexo género es que el sexo con el sexo se nace y el género se hace y como tú decías efectivamente el problema es que vamos tomando estereotipos de género que son estas ideas que tú que tú me estás mencionando concebidas sobre cómo debe de ser las mujeres y cómo deben comportarse los no hombres y ahí viene los roles que se nos asignan de cómo debemos ser las mujeres y los hombres. Los roles de género, Cristi, son este conjunto de tareas y funciones que se nos asignan a hombres y a mujeres en una, so en una sociedad dada se establecen en función del sexo, ¿no? de ahí nace pues estas diferencias que hemos, hemos dicho, son aprendidos, se estructuran socialmente, ojo, el, insisto, el, se, con el sexo se nace el género, lo, lo hacemos. Por eso dice que aquí son estas características que son aprendidas, que se estructuran socialmente y están infundidos por factores como la clase social, la edad, la etnia. ¿a qué nos referimos? Entonces nos dan un rol históricamente a, a las mujeres, un rol productivo, de tú tienes que ser mamá, no tener hijos, estar en casa, este cuidar, vaya, no de la prole y de la supervivencia de la de, de las mujeres y los hombres, pues, de la humanidad y a los hombres se les atribuyen estos roles de ser trabajador, de ser el proveedor, de no te rías, de, perdón, de no llores, no, de no te comportes, lo que comúnmente se dice, ay, pareces nena, ¿no? Pues uh -huh. como pareces nena, ¿por qué? Entonces, ahí sería como eh, la importancia, no solo de visualizar eh, lo que hemos hablado aquí, sino irnos un poquito más allá y decir, con estos lentecitos que yo las invité y los invité a ponerse al principio, es no, no vernos como contrincantes, sino visualizar las diferencias que a raíz de estos roles que se nos asignan, este, de cómo debemos de ser mujeres y cómo debemos ser los hombres, producen una desigualdad. Y que no es siempre, digo, de, desafortunadamente sigue siendo mucho más la violencia de hombres hacia mujeres, pero que también estos roles le impiden al hombre el desarrollo de muchas cosas, Christine. por ejemplo, el de la paternidad. Eh, mm -hmm. Muchos padres Muchos, ¿no? Que quisieran estar más tiempo con sus hijos, que quisieran convivir tan, tan solo, perdón, convivir tan solo hace apenas ocho años, si no mal, mal recuerdo, aproximadamente esa fecha, eh, se, les, se les dio el derecho a los hombres en nuestro país de poder, si, eres, si eras trabajador y contabas con seguro social, de poder contar con el servicio de guardería. Era únicamente para madres trabajadoras. Y entonces ahí les pones a las mamás, primero, debes trabajar. Después tienes que ver quién te cuidas tus hijos y aparte tienes que hacerte cargo de la casa. Y los hombres, como, ¿por qué no tendrían que tener esta, sí estas mmm, obligaciones, pero también estos derechos, Cristi? De ejercer su paternidad y de llevar a su hijo a la guardería. ¿Cuántos padres en la mañana no salen con sus hijos e hijas a llevarlos a la escuela, a llevarlos a la guardería? Sí me explico, es como visualizar con estos lentecitos que se llaman perspectiva de género dónde estamos paradas las mujeres y dónde estamos parados los hombres y caminar hacia la igualdad de entre ambos
1: claro, y todo esto me hace reflexionar con muchas amistades o familiares que, que comparto como, como que ya estamos muchas veces acostumbrados o acostumbradas a, a estos roles, ¿no? y entonces muchas familias pueden decir es que Así estamos bien y yo me voy a trabajar y ella cuida a los hijos. Y está bien siempre y cuando también sea desde, desde la oportunidad de la mujer de decidir. Pero aquí lo que quiero recalcar sobre todo es que, que así lo hayamos hecho no quiere decir que esté bien necesariamente, ¿no? Que me gustó esto que dijiste de que el sexo se nace, pero el género lo hacemos y, y desafortunadamente se fue formando desde la desigualdad, entonces es un momento para empezar a visualizar que también tenemos derecho a decidir, que también tenemos derecho a, a trabajar, a ser madre, pero desde el derecho, desde la, la oportunidad de elegir lo que yo quiero hacer con mi vida, porque muchas veces escucho decir a, a diferentes personas como... Como que esto del 8 de marzo es muy exagerado. Que, que ya votamos, que ya estudiamos, que ya podemos trabajar. Y es importante decir que sí, en algunos casos, no siempre ni en la mayoría de las mujeres esto sucede, pero el que ya suceda, también hay que profundizar y reflexionar desde qué punto lo hacemos. Te, te comparto que conmigo cuando yo eh, me decidí a, a estudiar psicología, yo recibí algunos comentarios como ay, qué bueno, esto te va a permitir eh, estar, encargarte de tu familia. Es una carrera que te va a ayudar a estar con tus hijos. Y, y creo que esto, pues, no tiene perspectiva de género, porque de entrada es como que yo tuviera que elegir una carrera que sí me permite estar, porque hay otras carreras que no, me, que no me lo permitirían, pero antes de eso, ni siquiera me preguntaron si yo quería tener familia, si yo quería tener hijos, es como, lo dan por hecho y hay ciertas carreras para mujeres o ciertas carreras para hombres, entonces el punto en que ya estudiemos, hay que empezar ahora a, a profundizar desde qué punto elegimos ciertas carreras o desde qué punto ¿Se observa la, so la sociedad? Que, ¿Desde qué punto observa la sociedad? ¿Cómo elegimos esta carrera? ¿no? no es nada más que se hagan las cosas, sino desde dónde lo estamos haciendo.
2: Fíjate, es bien importante, eh, nada más para un poco profundizar eh, más en estas cosas, es bien importante exactamente ver eso, porque además este, este tipo de atribuciones que ya dijimos que son los roles, de género hacen una división del trabajo, por ejemplo, ¿no?, entre las mujeres y los hombres. Como yo decía, a las mujeres se nos dan tareas reproductivas como una asignación exclusiva, ¿no? A mí también me pasa, yo por decisión no he sido mamá y al principio era, eh, ay, qué bueno, desen su tiempo, ¿no? Después es, eh, ¿y para cuándo los hijos y las hijas, no? Y ya ahorita me pasa algo bien curioso, es, es, yo conozco un excelente médico que te puede ayudar, ¿no? O yo conozco una sí. institución, o sea, como, como en esta parte de las tareas reproductivas a las mujeres y las tareas productivas a los hombres. En uso de los espacios, ¿no? Decíamos, se nos va generando como exclusividad al espacio doméstico, al privado y a, a los hombres al espacio público. ¿No? El uso del tiempo es bien importante, Cristi, porque eso es bien, bien importante que lo visualizamos como hombres y mujeres, porque el uso del tiempo en las mujeres es circular, no tiene fin. Yo en mis, en mis capacitaciones muchas veces llego y pregunto, dime tu jornada, y me la dicen, ¿no? Y bueno, ya me voy a dormir como a las 11 de la mañana. Y yo les las cuestiono y les digo, ah, ok, entonces... Eh, lo que me estás diciendo es que si tu hijo se pone mal a las 3 de la mañana, tú no te levantas a verlo. Si tu hija tiene fiebre, tú no la ves. No, sí, yo me paro y además yo me paro antes que todos, ¿no? Y entonces ahí reflexionamos que nuestro uso del tiempo no tiene fin y el de los hombres sí, es lineal y está planificado. Yo me paro, llevo a los niños y a las niñas, este, me voy de ahí a trabajar, salgo a comer, regreso, termino mi jornada, llego y descanso. Y no es que los hombres sean malos ni que. No, no, no. Digo, obviamente hay violencia contra las mujeres, que ahí sí no hay de otra, ¿no? Sí. Pero es decir, yo que vivo en una. que me considero, ¿no? Que vivo en una pareja equitativa, de repente es como el uso del tiempo ya, ¿no? Mi jornada terminó a las 5 y después de las cinco, después de las seis estoy ah, bien cansado, ¿no? Y nosotras seguimos, tengamos o no tengamos hijos. Y por último, esta valoración que se le da a cada trabajo. Ojo, nosotras no tenemos una retribución económica ni un prestigio social a las labores que hacemos fuera del trabajo y remunerado e incluso dentro del trabajo cuando nos pagan por puestos iguales menos a las mujeres. Pero la retribución y el prestigio social a los hombres es, sí es valorado. Entonces, como que en todas estas dimensiones podemos ir viendo más claramente ¿Por qué es importante saber todo esto? ¿Por qué estamos hablando? ¿Qué va, ¿Qué va a impactar, como tú bien decías, en mi vida personal, el de alguna amiga, el de poder reflexionar, el de mirarme dónde estoy parada y ver qué puedo cambiar? ¿Te acuerdas cuando estábamos juntas trabajando? Era, ¿qué podemos cambiar en lo inmediato, no? No vamos a ir a cambiar el mundo, pero sí en lo inmediato. Y es ahí donde quiero hacer una, una más de reflexión. Ojo, todas estas visualizaciones, todo esto que vivimos día al día, también las mujeres, aunque no estemos conscientes, hacemos y trabajamos hacia el ejercicio de los derechos de las mujeres. Sí, no sé si lo podemos ver con claridad.
1: Me encanta, Karen, me encanta cómo nos lo compartiste. De hecho, me puse chinita en cómo nos explicaste cómo es el tiempo para nosotras y, y para los hombres y muchas veces, y, y lo dices, podemos estar con una pareja que es equitativa y todo, pero también es qué tanto esperamos también nosotras de nosotras mismas por lo que se nos ha inculcado. Entonces aquí es para que todos y todas reflexionemos y también todo lo que se espera de nosotras, qué esperamos nosotras mismas eh, y también algo que solo como dejarlo para, para seguir reflexionando, porque no nos podemos adentrar en cada, cada tema a profundidad, pero sí dejarlo para empezar a verlo, o sea, que empecemos a identificar estas cositas para cuando creamos que es algo exagerado, para que cuando también escuchamos las, feminis las feministas no me representan, o sea, todas estas frases que dices, es que todas estamos en, en esta lucha. Eh, algo también que quería mencionar es como, por ejemplo, no solo en el trabajo, no solo en el ser madre, hasta nuestro cuerpo, ¿no? El, el cómo nos tenemos que vestir, el si no te vistes de tal forma o no actúas de tal forma, puedes prevenir ciertas situaciones de inseguridad o hasta lo esperado del cuerpo, ¿no? De. de lo. de lo delgado. Y algo que me ha causado mucho. Pues mucho impacto es darme cuenta cómo cada década. La, la expectativa del cuerpo de la mujer va cambiando. O sea, imagínate, eso se me hace algo fuertísimo, porque por mucho que yo 10 años me, me enfoque a esto esperado de mi cuerpo, en 10 años más va a cambiar y es como, entonces, ¿quién está planteando esta parte? ¿Quién es? Entonces, empezar a valorar también nuestro cuerpo, a, a sentirnos libres dentro de él, porque de, de aquí se pueden liberar, eh, de aquí se pueden generar muchos otros temas pero solo empezar a ver que, que muchas veces hasta un cierto cuerpo es una forma de, de limitar nuestra libertad. Sí, creo que es es creo que
2: efectivamente tú lo dices, es no a lo mejor de repente nos abrumamos mucho con tanta información que además son temas que podríamos hacer que existen hasta carreras y maestrías y doctorados en ello, ¿no? Pero que empecemos solamente a visualizar, uno, cómo estamos, quién tiene el acceso y el control de los derechos, cómo ejerzo mis derechos, cómo puedo compartirlo desde mi hacer diario, y no y la otra es ver que sí lo hacemos, no ver que el que de repente, como tú me dices, eh, me indigne que salga una noticia en donde fue violada, y, 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 este, y, y hubo un feminicidio, mataron a una mujer por esta condición de mujer que tenemos Y que todavía digan, es que pues, salen de noche ¿no?
1: claro.
2: Ya estás reflexionando, ¿sabes? Ya estás reflexionando en algo y ya a lo mejor volteas y le dices a tu pareja, a tus hijas, a tu prima, a tu hermana Con quien estés viendo el, eh, la tele, oye, pues no, no, no tuvo la culpa ella Entonces, no sé abrumen, si me permiten, como compartirles desde mi experiencia, tengo que darme cuenta. No, es visualizarlo poco a poco, irlo viendo y visualizar también que día a día hacemos cosas. Eso
1: es bien importante. Claro. Y agradezco infinitamente a todas las feministas de nuestro pasado y a las actuales. Y yo me considero una feminista pero tengo que confesar también, Karen lo que, lo que nos dices. A, la, a las que ya estamos en esta lucha también, bueno, como nos dices, todas estamos en esta lucha, pero las que ya estamos haciendo conciencia, que también es algo de todos los días, ¿eh? Porque en esta sociedad, pues que es machista, que, que traemos nosotras ciertas ideas, ciertas expectativas sobre nosotras mismas, entonces realmente necesitamos hacer conciencia, como dices tú, día a día, desde que vemos una noticia, desde que estamos al lado de una mujer, el cómo nos... qué esperamos cuando estamos también al lado de un hombre, qué esperamos de nosotras mismas. Entonces, esto también es una invitación a ir haciendo conciencia día a día, sin abrumarnos, pero empezar a tener estos lentes que tú nos dices, como que levantarnos y decir, me voy a poner los lentes, ¿no? Como tener esa conciencia de que quiero empezar a, a visualizar toda esta parte. Karen ¿qué es el feminismo? Porque como decías al principio, es como, no, no, no es nada malo, no se asusten. Eh, ¿qué, ¿Qué es el feminismo?
2: Fíjate que voy a empezar rápido el tema contándote una anécdota. Eh, fui a, a capacitar a un partido político y no se hablaba de feminismo, ¿sabes? Era como... Mis Siquiera menciona la palabra feminismo o feminista. Cuando yo hice un ejercicio de reflexión en una capacitación donde yo les decía, oye, levanten la mano, ¿Quién, a quiénes nos indigna, por ejemplo ese tipo de noticias que decíamos, ¿no? Eh, que mencionábamos, o eh, quién no se siente a gusto con su cuerpo, ¿no? O de repente les cuestionaba yo cuántas veces hemos permitido hablar de otra mujer delante de nosotras o incluso lo hemos hecho, ¿no? Y de repente ya después no te sientes como también, ¿no? Y alzaban la mano una, una serie de preguntas. Entonces les dije, ah, pues les tengo una noticia. Todas son feministas. Hubieras visto su cara, ¿no? Sí. Así como de, no, yo no. El feminismo es un... Un movimiento político social académico económico cultural ¿no? que busca crear conciencia en las condiciones y las relaciones sociales para transformarlas hacia dónde hacia lograr la igualdad entre las personas específicamente entre hombres y mujeres y busca también eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra nosotras ojo es un movimiento el feminismo está representado por teorías, sí, de, sí, de teorías de corte social dentro de un marco político, económico. Este, este enfoque obviamente se opone a la desigualdad entre los sexos, lo que hablábamos ahorita. El feminismo, te decía yo, está representado por teorías de corte social y defiende el derecho de las mujeres en ámbitos sociales, laborales, políticos y emocionales. Fíjense que el, el feminismo tiene cuatro olas. La primera fue en mil... Bueno, más bien data de 1789. Por eso yo les decía que hay muchos, muchos, muchos años sí. atrás de lucha. Y mediados de 1800. En, aquí lo que se luchaba era por los derechos de la igualdad, la libertad, la educación y los derechos políticos. La segunda es a mediados del siguiente siglo, del siglo XIX, y a final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se fue la lucha hacia los derechos civiles de las mujeres, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad eh, salarial y laboral, y el derecho a la educación. La tercera es la, eh, en la segunda mitad del siglo XX y a finales del mismo, que entonces ya hablamos de lo que decíamos, Cristi, de no al estereotipo sexual de la mujer, eh, la sexualidad femenina como un derecho, eh, obviamente las violencias contra las mujeres y obviamente el tema de los feminicidios y la cuarta es a finales del siglo pasado y en la a la actualidad, aquí se caracteriza por este activismo social en internet, que es un ejemplo de lo que estás haciendo tú tienes, con este bello programa este, a la oposición obviamente a las violencias machistas, la sororidad y el ciberfeminismo ¿por qué les digo que no tengan miedo a ser feministas? porque Finalmente, todas las mujeres al ejercer derechos, al día a día, somos parte de, de este movimiento que yo les decía tenía varias aristas, ¿no? Eh, claro que debemos de reconocer, de ver y enfatizar que mu hay, habemos mujeres que estamos mucho más activas en el movimiento feminista y que lo que queremos lograr es nada más la igualdad entre hombres y mujeres. Nosotras... Las feministas no odiamos a los hombres, no, no les den miedo decir que son feministas, no les dé de pena decir que son feministas, porque al decirlo, pueden, atrás de esto, dar esta explicación, no, yo no estoy en contra de ti, quiero los mismos derechos entre hombres y mujeres, quiero que podamos caminar en la calle con seguridad. Claro, ahora, bueno, la inseguridad también abarca a los hombres, pero, ojo, la inseguridad de los hombres es más social que de corte, eh, de... Hablando un poco de género y de sexo, es decir, las mujeres corremos más riesgos por ser mujeres, no por la inseguridad social. Eh, espero que me explique. A los hombres me dicen muchas veces, es que Karen... A los hombres también nos matan. Ah, sí, pero te matan no por tu condición de hombre y tu vulnerabilidad. Los matan porque hay una... Porque está la delincuencia organizada, porque hay inseguridad en el mundo, porque ahorita lo que estamos viviendo, porque hay guerras. Pero a las mujeres, además de todas estas... Que es de estos eventos sociales nos ponen en desventaja siempre, ¿no? porque accedemos a menos, más menos recursos. Pero es importante que veamos que a nosotros el riesgo es por ser mujeres. ¿No? Estos crimen, el feminicidio se caracteriza por ser un crimen efectivamente hecho por tu condición de mujer, estos crímenes de odio y cómo los identificas cuando las mutilan, cuando las violan, cuando las destazan, cuando las van y desechan su cuerpo en algún lugar. Entonces no es lo mismo y no vivimos las mismas condiciones. Pero bueno, es, son temas amplios. Pero ¿a qué voy? El feminismo es esta lucha ¿No? que nosotras las mujeres hacemos día a día eh, obviamente más las activistas o en una forma más activa, no, las personas que estamos involucradas en esto eh, hacia los derechos de o hacia la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, entonces el feminismo no es no debe espantar a nadie
1: al contrario, a mí me enorgullece ya mencionarlo, saber que soy feminista y invitarlas también, ¿no? Con esta claridad del concepto, el cómo lo hacemos día a día y el, y el para qué. Creo que mientras más identifiquemos para qué está este movimiento, mucho más vamos a poder decir que somos feministas y también con, con, con este orgullo. Mencionabas, Karen, que el, en una ola del feminismo ya mencionaban la sororidad. ¿Qué es sororidad? Fíjate que la palabra soro, sororidad, ojo, no es solidaridad, es sororidad,
2: sororidad. La palabra sororidad se deriva de soro, que significa hermandad. Y efectivamente la palabra sororidad se, se, se deriva de la hermandad entre mujeres. Eh, el percibirse como iguales, ¿no? que puedan, podamos alearnos que podamos compartir y sobre todo cambiar una realidad o nuestra realidad debido a que todas de diversas maneras hemos, es, hemos experimentado opresión. Es decir, la sororidad es este esta, sor, esta hermandad perdón, que hay entre mujeres que hemos compartido y experimentado eh, formas diferentes de opresión. ¿no? Eh, la sororidad fue obviamente puesta ahí en, en, en la mesa por nuestra queridísima Marcela Lagarden, activista, feminista escritora, politóloga ¿no? que ella define que la, la sororidad ahí sí lo voy a citar es una dimensión ética política y práctica del feminismo contemporáneo, es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y la alianza existencial y política cuerpo a cuerpo, miren qué bonito me encanta subjetiva eh, entre nosotras, entre las mujeres para contribuir, ojo para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y generar un apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer, es decir la sororidad es esta hermandad cuerpo a cuerpo que vamos creando las mujeres para ir caminando hacia el ejercicio de nuestros derechos. A mí eh, me queda muy claro que, ah, eh, les iba a platicar rápides, rápidamente que hubo alguna vez que yo asistí a una capacitación donde decían es que hay sororidad entre hombres, ojo, ojo, o este, compañeras, mujeres, la sororidad es entre mujeres porque es un término, término que se acuña o que acuña Marcela Lagarde precisamente a esta unión entre nosotras al caminar en nuestros derechos pero porque hemos vivido la desigualdad eh, entre los géneros toda, todas nosotras de alguna manera no sé si me explico, desde que no valoran el trabajo en casa y no nos lo pagan que por cierto si nos pagaran el trabajo en casa eh, el interno el, el índice del de interno bruto no sería el 55 más por país entonces imagínate, no habría países pobres México no sería un país pobre, pero bueno a lo que voy es, es esta hermandad entre nosotras las sororidades esta hermandad entre nosotras caminando hacia la igualdad entre mujeres y hombres
1: Oye, Karen, me encantó, me encantó. Gracias por compartirnoslo de, de esta forma. Y, bueno, me quedo reflexionando muchísimo, pero sobre todo también creo que algo que se nos ha enseñado por esta desigualdad que hemos vivido desde hace mucho tiempo atrás, esta desigualdad nos ha hecho luchar entre nosotras muchas veces, ¿no? Como no se nos reconoce, entonces lucho con la de al lado, para que se vea reflejado a lo mejor muchas veces mi trabajo, y creo que este concepto de sororidad también nos puede ayudar a identificar que esto también fue algo aprendido, o sea, el que veamos a la de al lado como competencia, no, no es algo que están haciendo de nosotros, sino que nos enseñaron a actuar así, y que hagamos conciencia de esto, es como volver a, esta palabra que me encanta es visualizar, empecemos a visualizar y ver a la mujer, de al lado, en el trabajo, en la amistad, la que dejó de ser mi amiga, la, en todos los sentidos, como una aliada. Y, y aliada no me refiero a que tenemos que ser amigas de todos, ¿no? O que todas nos tenemos que, que llevar bien. Es nada más como reconocerla como mujer, reconocer su valor, reconocer sus derechos. Y yo puedo continuar con mi camino, pero nunca... Ni atacarla, ni verla como enemiga por el hecho de ser mujer. Así es, y sobre todo, Cristi,
2: que no se nos olvide el común denominador de la palabra sororidad. El común denominador, o los dos comunes denominadores que yo pondré en la mesa es hermandad entre mujeres, pero que nace a raíz de una necesidad de ejercer nuestros derechos por la opresión de los mismos, y que todas, en algún punto de nuestra vida, hemos vivido opresión. Todas. Cuando lo analizas así, te ves igual a la otra, ¿sabes? Entonces ya no ves una competencia. Me pasó eh, precisamente ayer, en la mañana estábamos en un lugar desayunando y estaba una chica eh, con un cuerpo más llenito que el estereotipo, ¿no? Y traía un top. Y eh, obviamente eh, su pancita se le, se le salía, ¿no? Tenía estriada su panza que seguramente, digo, no solo, no, no, no únicamente por ser mamá, sino a lo mejor por otras muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Esas son marcas que no deberían de estar como escondidas y estaba yo con otra persona que hizo alusión, ¿no? A ella como uh -huh. eh, diciendo, increíble que se vista así, ¿no? o se ponga un top como diciendo el top es exclusivo de mujeres que tienen el abdomen con cuadritos, ¿no? Que eso bueno, solamente las atletas y también muy reconocido su esfuerzo. Y yo no lo permití, ¿sabes? Mi respuesta inmediata fue, yo quisiera tener el valor que ella tiene, porque además sí. O sea, en realidad quisiera yo tener el valor que ella tiene, no más sino el valor, la seguridad en ella misma. La seguridad eh, que ya rompe con estereotipos, rompe con todo esto y dice, yo voy, desayuno, me la paso bien, ¿no? Me veo, a mí me gusto a mí misma, no me importa lo que los demás digan. Este, yo quisiera tener esa seguridad. La otra persona ya no pudo decirme nada, ¿sabes? Y acciones así chiquitas vamos construyendo, como tú dices, esta, esta igualdad entre nosotros, este compartir. Y esta, me, miren... Ay, hasta se me enchina la piel, te emociono. Sí, así estoy, Karen. Es esta, sí, es esta, esta parte en la que las mujeres día a día hacemos algo. Con la otra, con mi igual, ¿no? Cuando nos vemos así, la perspectiva te cambia. Porque entonces, efectivamente, la otra ya no es competencia. Ya no es mi amiga a la que le va súper bien y a la que tiene una casa bien bonita y a la que el esposo y a la que la cambia. La... No, no, no. Ya ves otras cosas y valoras otras, Es que es muy cambiadora, es que es una mujer muy inteligente, es que es, es una, una excelente este, madre, es, o, o si no es mamá, es un excelente trabajador y si no es, bueno, valorar, por ejemplo, los ser amas de casa, este pensar que. Yo eh, eh, A mí me ha pasado en dos ocasiones fuertes en mi vida que yo he tenido la necesidad de estar al cuidado de otra persona, primero con mi sobrinita y hace poquito, bueno, actualmente al cuidado de mi mamá en recuperación de una cirugía y de verdad a las mujeres que no tenemos la necesidad o que tenemos o echamos mano de otra mujer para que nos mantenga nuestra casa que bueno, además ese, eso debería ser el trabajo más valorado del mundo, que no estamos en casa, que no somos amas de casa de tiempo completo, yo no saben cuánto les reconozco, las admiro, son las guerreras, son incansables, yo no puedo, termino sumamente agotada, eh, o, o, o atiendo la casa, o atiendo a quien cuidar, o atiendo, imagínense aquellas mujeres que trabajan, son eh, amas de casa, son jefas de familia, ¿no? y además son cuidadoras. Obviamente no tenemos que tener todas estas características para reconocerle, pero cuando nos vemos, ay, no, caramba, yo también soy bien trabajadora como ella, ¿no? Híjole, a mí
1: también yo también me canso como ella, ¿no? O sabes qué Karen? ¿Sabes qué? Ella también Al, cancer, ¿no? Algo sí. algo como todo esto que me estás diciendo es como a ver cómo lo puedo poner yo de forma práctica cuando vea a una mujer y justamente, es decir, es mujer si le damos este, este valor de todo lo que hemos estado reflexionando, o sea, ya no es si, si trabaja o no trabaja, con que digamos si, ah, ella es mujer, se merece todo nuestro respeto por justamente todo lo que hemos platicado en este momento. Entonces, de una forma práctica podemos decir, ah, ella es mujer, y empezar a hacer conciencia de todo lo que representa y por todo lo que estamos luchando juntas día a día lo hagamos consciente o no y empezamos de aquí a, a generar esta hermandad y aquí Karen también un, un concepto muy muy escuchado últimamente es como creo que se ha desviado por completo el, el concepto y cada quien lo aprovecha para diferentes fines pero es el de mujer empoderada para mí una mujer empoderada es quien hace valer sus derechos. No, no necesariamente que, que haga mucho, pero simplemente el pedir ayuda para hacer valer sus derechos, para mí ya es una mujer empoderada. ¿Para ti qué es una mujer empoderada?
2: Sí, el empoderamiento, como bien dices, el empoderamiento de las mujeres es un proceso, ¿no? ¿Qué mejor sería que, que absolutamente todas las mujeres estuviéramos empoderadas? La palabra empoderamiento... Efectivamente tiene de repente una connotación de, allá, ¿no? O sea, ya trabajan, ya votan, claro. ¿no? Ya esto, ya lo otro, ¿qué más quieren? Ahora, ¿cómo se quieren empoderar? Y va precisamente hacia eso, como al ejercicio de nuestros derechos y a lo que hemos estado hablando en esta plática tan hermosa, es el ejercicio de esos derechos y la visualización de ellos, ¿no? O de lo a lo, A lo mejor no los estoy ejerciendo, lo, lo puedo ver, ver y en consecuencia, en consecuencia hago lo Es importante, discúlpenme, es importante eh, señalar aquí que el, el empoderamiento de las mujeres tiene que ir más allá. Si el empoderamiento de las mujeres es efectivamente el ejercicio de sus derechos. Claro que invitamos a muchas mujeres a la reflexión, como lo has dicho, a la visualización, a visualizar, a, a ver en su, en su espacio inmediato, pero habemos muchísimas más mujeres que ya tenemos que hacer diferentes cosas, como por ejemplo este maravilloso y valioso programa. ¿no? Eh, estamos haciendo acciones más allá, que ya no nos podemos quedar nada más como en, en la... Eh, Sí, en esta reflexión, sino que debemos ir más allá. Claro, quienes lo están viendo estos conceptos nuevos, eh, eh, que estamos escuchando esta plática, pero que habemos otras muchas mujeres, otro tanto de muchas mujeres, que también tenemos que hacer mucho más. Y eso es el empoderamiento de las mujeres. Ese proceso de pasar a, de esta reflexión a este hacer de nuestros derechos.
1: Claro, Entonces, sí. y, y me encanta a este hacer en cuanto a nuestros derechos, porque luego también viene más exigencia hacia nosotras, porque creemos que la empoderada es la que cuida a sus tres hijos, la que trabaja, la que lo hizo perfecto, la que todavía decora el, el sándwich, el que corta la manzana en forma de corazón, y eso solamente va en contra de estos derechos, que se puede hacer siempre y cuando sea nuestra elección, pero que no sea esta sobrecarga creyendo que esto nos está empoderando. Hacer más no nos empodera, al menos que vaya en función de nuestros derechos. En función de nuestros derechos e incluso en función, a ver,
2: en función de los acuerdos, que es un derecho. Como tú bien decías al principio eh, del programa, decías eh, que sea una elección y que sea un acuerdo. Sí, claro, tú te dedicas al, al trabajo remunerado, yo me, tra me dedico al trabajo en casa, pero tenemos que valorarlo y valorarlo y tienes que valorar todo mi trabajo, y tienes que verlo. Entonces, cuando hacemos estas reflexiones, cuando empezamos a caminar hacia allá, cuando empezamos eh, a tener estas expresiones como las marchas, como estos espacios que, que, tú, nos, por ejemplo, este espacio que tú nos proporcionas, el activismo de, la, de las mujeres feministas o del movimiento, eh, es, este ejercicio de nuestros derechos, el educar a nuestras niñas, de otra manera, a nuestros hijos de otra manera, el saber que la educación no nada más es de mi parte, sino también del papá y que una ausencia de padre también educa, que este, bueno, ir como haciendo más conciencia y ejerciendo más nuestros derechos, ese es el empoderamiento de las mujeres.
1: Claro, y creo que durante toda esta plática hemos mencionado diferentes derechos que quiero mencionarlos pero es mucho más profundo y aquí, aquí las invito también a que sigamos informándonos, no solamente es escuchar este, este episodio, no es nada más leer un libro, es, es seguir con esta pues con esta motivación de que nosotras, desde cada una, desde su lugar, puede hacer mucho por esta lucha, por esta equidad, por, esta, por estos derechos de nosotras. Entonces, hemos mencionado desde el derecho a la educación, a vivir libre de violencia, a los derechos económicos, al desarrollo, al trabajo, a la... Mencionabas al principio la participación política, derechos sexuales y reproductivos. Y aquí lo que les quiero transmitir es que entre más informadas estemos, va a impactar de forma positiva en nuestra salud mental y emocional. Entonces creo que, que con todo lo que hemos mencionado Puedo decir que el 8 de marzo es tan profundo, pero podemos decir que es un día para hacer conciencia de tomar acción también, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Sí, efectivamente. Y creo, eh, y coincido contigo, la
2: información, dicen por ahí, la frase a mí me gusta mucho, pero es verdadera, la información da poder. Y no este poder mal ejercido, sino este, este poder hacia precisamente ese proceso de, valga la redundancia de empoderamiento de las mujeres o de nosotras, y que eh, el día del de, 8 de marzo que está próximo nos feliciten no decir, ay no, no me felicites ¿no? sino mm. es como el día de hoy, te agradezco pero el día de hoy, no se felicitan a las mujeres el día de hoy es la de todos nuestros años de lucha en todo caso me, me satisfacería más que reconocieras la lucha o que reconocieras de repente mi trabajo, que reconocieras mi, mi andar con, como madre como esposa como trabajadora como eh, dueña de un negocio como empresaria, como activista eso es bien importante y en medida de que nosotras vayamos eh, compartiendo esto vamos a irnos um, visualizando más en nuestros derechos y eso nos va a hacer, como bien lo decía eh, la psicóloga Cristi, tener un poquito de más claridad y en ese sentido valorarnos más como mujeres y eso va a impactar considerablemente en nuestra salud emocional y mental. De verdad, no lo pude, no lo podías haber dicho mejor, Cristi.
1: Muchas gracias, Karen, de verdad no te puedo explicar, no les puedo explicar, Si sí, estaba emocionada al principio, bueno, conforme se fue dando esta plática, hubo varios momentos en donde estaba chinita, se me vinieron miles de recuerdos, mil formas para seguir actuando, te agradezco infinitamente, Karen, todo lo que nos compartiste y dinos cómo podemos encontrarte para capacitaciones o para alguna duda, ¿cómo, cómo te encontramos?, Ah,
2: Sí, claro, miren, les voy a dejar eh, mi correo primero: eh, es Karen, con doble es K y doble E, Giselle, es g i s e l e Karen Giselle, número 6, arroba gmail.com, o en el Facebook me pueden encontrar como K-G-S-P, la K mayúscula, las demás minúsculas, eh, Santillán, y ahí me pueden encontrar. Esas son mis redes personales y ahí podemos contactarnos. Y. Lo que necesiten, la duda que tengan, lo que podamos hacer, vamos a sumar. Cristi, a mí no me queda más que agradecerte. Lo voy a decir, te quiero, te quiero amiga. Me encanta caminar juntas en este andar y me gusta compartir con muchas más mujeres lo que podamos para que juntas sigamos en esta sororidad, ¿no? Eh, caminando. Muchas gracias
1: y gracias a todas por escucharnos y a todos. Gracias, Karen, y seguimos caminando juntas. Mi objetivo con estos episodios es que nunca olvides que no estás sola y que estoy aquí para acompañarte en este proceso y en este camino de la vida. Te acompañaré con todo mi profesionalismo y mi corazón porque lo más importante es que tú te sientas bien.
0: Ser Infinito, el podcast. Un acompañamiento desde el corazón.